0: 大家好，今天咱们来看看拯救者新出来的笔记本电脑，叫 R9000X 2021版。那这个是他们家的 AMD 系列的游戏本啊，我们来看吧。那这个本子呢，今天刚刚发布，还没有公布价格。老金看着网页，赶快给大家点评。这本子的外观造型呢，和现在的拯救者非常的相似。呃，看起来整机显得很薄。那中间的部分呢？我们先看键盘。键盘这里呢是全尺寸的键盘，所以它的笔记本的显示器应该是 15.6 寸。呃，笔记本的显示器呢属于是一个超窄边呃，上下左下边的话不是哈，下边的话是一个联想的呃 logo， 拯救者的 logo。那键盘呢看起来还行吧，呃，和现在的非常的类似。呃，整体的造型黑色。有这种商务范和游戏的感觉，我们来看它的特色是什么呀？第一个特色就是 A M D 的处理器用的是 Ryzen， 就是锐龙7 4 8 0 0 H 标压处理器，这款处理器是八核十六线程啊。那这处理器其实也能看出来 ，A M D 家还是越来越受到这些厂商的追捧。那它的好处和英特尔的十一代有什么区别呢？其实，在性能上，他们俩是差不太多的。但是呢，在功耗上，两个人差别非常大。比如说，这款处理器呢，最大的功耗官方说了是六十五瓦，平时四十五瓦来运行。那这种就是功耗啊，比英特尔的十一系,系列吧是强了，估计是差不多一半的，省了一半的电。呃，最近呢，大家要是买游戏本，你就知道了怎么回事了啊。这个游戏本现在配的电源，电源我们说有一个大变压器是吧？呃，以前的话，我们都觉得游戏本的变压器挺大了，现在更大，和基本上一个饭盒那么大。你带饭的话，或者买外卖啊，买一个小饭盒就那么大，特别的重，基本上和你中午吃的饭一边重。你就可以想象啊，那个为什么那么大？因为它达到了200瓦之多的一个功率，为啥呢？就是英特尔的 CPU 太费电了，所以 AMD 好就好在它的7纳米的架构和英特尔10纳米的架构，这个谁省电谁纳米小谁省电，所以这是 AMD 的一个特色。但是性能整体来说和英特尔家还是比较均分的哈，只不过说可能配的充电器比较的小，另外它也是有一个。呃，属于是 GeForce RTX 2060的显卡，叫 Max Q 这显卡，说是也是啊、哦，性能释放达到75五瓦，七十瓦再加65五瓦，也是130十瓦吧， 1百0一百四瓦，再加上点别的，这个呵呵现在这是游戏本的一个小问题啊，就越来越像台式机了。这电池电池其实也不小，但是充电器确实太大了哈、哦，真占地方。那它拥有呢六个 G 的显存，挺高了哈，所以我估计下一步，呃，普通的游戏本它应该往超薄和省电来考虑了哈。那它也有一个功能叫 GFX 功能，就双显模式的切换，支持两种模式啊，一种就是呃咱们 CPU 内建的显卡，一个是独显啊，它有自动切换的形式。那再来看它的外形啊。这个后边好像没有那个灯的显示啊，回头我们来看看有没有，或者侧边有一个灯的显示，这和其他的拯救者还是有一点不一样的。然后说是比较的轻薄，因为它是 X 系列嘛 ，X 代表轻薄的意思哈，所以薄到多少呢？ 1.6 毫米，重 1.92 公斤啊，那这个还行是吧？跟普通的游戏本比，普通游戏本 2.5 公斤左右吧。就五六斤这样的，它这个四斤的重量确实算是比较的轻了。厚度呢，一点六厘米的话，其实也算挺薄的了，不不太厚。那显示器呢，用的是十五点六寸吧？这官方介绍没？对，十五点六寸，然后是一百四十四赫兹刷新率，百分百的色域，三百尼特的亮度，呃，一零八零 P 的分辨率，这分辨率一般吧？啊，现在大家都是这样的。然后高刷高刷玩游戏可能会好一些哈，风扇用的是两个风扇，叫呃双刃 Pro 的一个散热系统 2.0 啊，那但是还是两个风扇吧，属于机身的后部底部吸气，然后在机身的后部啊、呃、两侧同时排风，有四个排风口，呃，这个设计游戏本都这样嘛，说散热面积增加了哈，但是这个怎么就没有液冷散热呢？那手机都有微液冷的散热，你这个笔记本电脑来个液冷啊，这个多好啊，对不对？什么光铜管那不够，夸一个液冷搁里边一循环，那多牛！它支持三种模式：野兽模式、均衡模式、安静模式，来回的切换。那、啊、这种薄一点的本子还是比较适合的。另外呢，就是说它的内存十六个 G， 板载加插槽的设计。用的是 DDR 4的3200的内存，啊，这内存也还行了哈。然后再有一个就是5 1 2 G 的 PCIe SSD 的硬盘，另外再预留一个 M 2的接口，可以再插一个呃硬盘。再有什么呢？ PCIe 3.0 的说四通道啊，双插槽，这啥意思？应该就是 SSD 了啊，就硬盘插两个，配上一 T， 应该是不错的哈。然后键盘上呢，就叫圆杆键盘，啊，这个布局没啥的，背光呢就一种白色的背光，咱、嗯、们商务范儿，我觉得是商务范儿比较浓啊。那我看啊，它还有一个音响啊，咱们再看看音响方面是杜比的效果。再看机身的接口啊，在机身的右侧是两个 Type C 接口，机身的左侧呢一个 SD 读卡口和 3.5 毫、mm、米的。耳机接口，机身的背面两个 USB 3.2 的呃接口，还有一个电源接口，所以两边都没有，所以这个有点不太对啊！你要接个鼠标、键盘什么的，还得插后边啊，也就俩 USB， 剩下的得用 Type C 接口。那支持 WiFi 6， 这个挺好，那、呃、传输速率是会快一些。那电池呢是七十一瓦时的电池，说是一个小时可以充百分之八十以上，算是原厂的快充的功能吧。那这个电池七七十一瓦时不算低了，挺不错的。那这个电源呢？老金本来想它的电源能轻一点，轻一点，但是它不轻。它呢配的电源是二百三十瓦的，那看来和其他的一样了。那这个性能。应该是很不错，但是这个电源实在有点压分量啊，这电源也不轻，又是一个大板砖呢、啊。最近我不喜欢游戏本最新款的这个大电源，实在是太烦人了。那他也说了功耗啊，功耗方面呢，他说安静模式下可以用 PD 充电，也就是 Type C 接口，啊、呃，你可以买一个小的65瓦的那个充电器带着啊、呃，也可以给它充电。这个是呢。呃，它达到60到86六瓦的支持，也就是如果你有安卓的手机，啊、呃，比如说65五瓦的充电头，你可以带着给笔记本充电，就不用带那个大电源了。然后在安静和均衡模式下，它支持87七瓦到100瓦的 PD 的充电，也就是你买一个 OPPO 的手机，他们有120十瓦或者100瓦充电的手机，那你带它的充电头，也可以给你笔记本电脑充电，用 Type C 接口。其实这是一个比较好的一个优势，但是你想玩野兽模式玩游戏，那你就必须，呃，用二百三十瓦的这个充电器了啊，这个不太好。但是没办法啊，鱼与熊掌不能兼得，对吧？它支持双扬声器杜比的音效，再有一个就是指纹识别啊，电源键上默认带指纹识别，支持什么开机唤醒的功能，然后手动可以关闭摄像头。啊，就是有一个滑动的模块儿，再看看还有什么功能啊？没了啊！再配拯救者的鼠标，反正这本呢属于是兼顾商务啊设计，再加上玩游戏，很适合学生啊啊！主要就看售价了。今天他没公布售价，我们就不多说了然后它支持外挂一个叫多功能屏幕护眼挂灯，现在这种的挂灯在显示器领域比较的流行。嗯，但有什么作用我也不太了解啊。老金最近没买过。行，这就是这笔记本啊。我们来看详细的配置参数啊。配置方面呢，锐龙七也算是他们家最新的系列了吧。四八零零 H 用半年，这个 CPU 不会升级。明年的话，估计中旬吧，年中它会再升级新版本的。那三点五毫米耳机接口，然后十五点六寸的屏，这个内存还行，十六个 G 的完全够用。存储呢，五百一十二个 G， 我觉得也够了。但是玩大型游戏的话，建议你，呃，后期的话再加一个五百一十二 G 的板载，或者是 M 点二接口的插上啊，这比较好。然后独立的显卡，这个还算是行吧。现在不能说 RTX 2 0 6 0算多高端，只能算是中间中端的一个，毕竟三零系列都出来了嘛。现在的位置也很尴尬，所以这机器我估计不能太贵吧，七八千块钱到头了，甚至可能再便宜一点，六七千块钱哈。那支持 WiFi 六， Fi 6, 背光键盘，一点九二公斤啊，差不多就这样。那价格呢？今天晚上公布啊。这个机型我觉得，呃属于挺好的吧啊，在学生党挺适合的啊，学生党买这个。又轻薄，背在身上没事儿，每天还可以带走，又不是特别的沉，还行啊。我看到了啊、哦，新品预定价是七千九百九十九，那和老金估计的是差不离儿啊，就是七千多块钱儿，六七千块钱吧啊。估计他六千多的低价的应该也整一个啊。这个七千多我买它和买一个英特尔系列的，其实可能还是很多人选择英特尔的吧，不一定选择 AMD 的。毕竟性价比不是那么特别的突出，它这个有一点和华硕的天卷系列有那么一点点的类似，我的感觉啊，不知道大家什么样的感觉，欢迎留言告诉我。好，今天咱们节目说到这感谢大家的收听还有收看。